0: 专车市场又出现了新的动向。今天的《天下公司》节目为您说一说啊，地方性的区域市场扎堆出现了专车新品牌。二月二十号，总部位于贵阳的神马专车上线，这也是除了北上广深以外，首次在二线城市出现的自有专车品牌
1: 。嗯，据了解啊，这个神马专车项目呢，是贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司推出的他们的自有的专车品牌，千禧出租。高调宣布说自己获得了全国第一张网络预约出租汽车经营许可证，那标志着全国首家专车品牌的合法运营。那么详细情况，我们来马上联系中央台驻贵州记者陈毅来了解一下相关的情况。陈毅你好
2: ，哎、呃、主持
1: 嗯，能不能给我们介绍一下这个您了解到的神马专车是怎么运行的？还有就是它的一些主要的服务对象客群是什么
2: ？嗯，好的。呃，贵州千喜公司的神马专车这个项目启动，呃，以及预约服务 APP 上线推出啊，应该说对贵州来说是一个大的消息，对大家现在热议的这个专车新政呢，也是一个不大不小的消息。这个项目的推出啊，开启了贵州的这个交通大数据新的一页。呃，根据了解呢，贵州千喜公司它是一个呃专门经营绿色环保出租车的这么一个企业，它的注册资本呢在三千万。呃，此前在二零一三年的时候啊，公司已经取得了贵阳市中心城区这个出租汽车客运经营权 B 标段的经营权。呃，现在是投入了二百辆这个凯美瑞电池电油混合车型在贵阳营运。这次推出这个神马专车的项目呢，采用这个专业车辆、专业司机的 B to C 运营模式。呃，它的对象客群呢，主要是公务车、商商务人士、白领等这样一些对象。作为全国第一家的合法网络专运营运营商，它主要是呃采用的手段呢是用移动互联网及大数据技术为客户提供这个预约专车的服务。目前呢，贵州千喜公司配备的车型全部是特斯拉的高配车型，呃，已经上线是六十辆，呃，今年是计划总的是三百辆，呃，上市总投资是五个亿。贵州千喜公司执行副总裁那个黄伟就介绍说。他现在那个神马专车 A P P 预约，这个起步价是三十块钱，每次最低的消费是八十块钱，包含五公里和二十分钟的服务。消费超过了八十块钱之后呢，按照每公里四点五块，呃，每分钟一点二元这么一个计算，这个的价格和这个易用易到用车等这样一些专车平台、特拉斯拉的服务基本上是一致的。并且神马专车项目今年计划是以贵阳为总部，向北京、上海、广州等这样一些城市扩张，呃，实现在一线城市投入运营。
1: 贵州神马专车应该说是抢了一个专车新政的空档期 哈， 那么也是激起了区域性专车品牌的一个新的局面。那么对于未来的市场相关的方 面， 有一些什么样的判 断？ 能不能给我们介绍一 下？
2: 呃， 得到这个题之后 呢， 我马上今天就和呃这个神马专车的这个这个方 面， 就是呃千喜公司也有联系。呃， 的确 哈， 这个国家出来这个专车新政征求意见发这个稿啊发布之后呢。人应该说，期盼已久的新政依旧是遥无音信，许多核心的问题啊，没办法，没有法规可循。贵州神马专车呢，就应该是这个政策空档期企业掘金的这么一个产物。神马专车配备的塔拉斯 P85D 啊，这个这么一个高配置的车型呢，是现在生呃新能源汽车中最高端、续航里程最长的这么一个车型。有分析人士就认为啊，一辆价值一百多万的塔拉斯。持续购买三百辆需要投入是超过了三个 亿， 短时间内投入与产出很难成正 比， 那么夹缝中的这个这个前行啊是很难大有作为的。呃， 在贵阳市的一个出租司机雍师傅他就认为 说， 神马专车出现在贵 阳， 这个可能和贵阳贵州省啊对生态文明的倡导很有关系。但是神马专车的车 型， 这个节能环保是公认 的， 呃， 但是它那个价格 高， 特别是预约的价格不是一般人能够承受的。所以说，神马能够走多远呢？他是怀疑态度。但是另外一方面，贵州千喜公司方面就表示啊，传统出租行业市场拓展已经出现了一个瓶颈。神马专车它快捷舒适这么一种方式呢，备受期呃备受期待。绿色环保尊贵出行，采用纯电动环保特拉斯拉作为专车啊，对以对于这个调整机动车的结构，减少机动车尾气排放，促进新能源汽车消费市场啊，这个发展的都、这个、这个方向上是无可限量的。加上专车零干扰，这样一些优质的服务啊，神马是没有，呃，我们想象的那么悲观。嗯，好的，谢谢我们的记者陈毅，再见。
0: 好，刚才陈毅呢介绍了是贵阳方面的情况哈。那么我们再来看温州起家的富融科技网络有限公司，也是在上个月末推出天猫专车服务。这个天呢是天加的天啊。天猫专车这个 app 显示，该平台车型分为舒适型、商务型、豪华型。以天猫专车舒适型专车为例，这个车型呢提供的车辆包括帕萨特、天籁、丰田等等，起步价15元，服务价格每公里两块九。这个价格与神州专车、滴滴出行等平台的专车价格。则基本上是一致的。除了专车服务以外，也上线了拼车、代驾、出租车等服务。目前只落地上海。
1: 嗯，我们现在看到市场上出现了这种地方性的专车平台哈，但是总的感觉而言，服务上并无差异，只是服务区域有所缩减。那它跟这个大的这种平台而言，有啥竞争力呢？而且、这个、我有点持质疑态度哈。这个事儿涉及到了一个时间
0: 的关口哈，<笑>嗯、就是之前我们说群雄逐鹿的时候，嗯，诸侯割据，你觉得没准你也能成为下一个阿里呢？你就做，但是现在洗牌已经完成了，这个时候还去做。这是为什么？不是
1: ,你,是你，如果是你，如果是你是打，比如说区域特色，那你有特色也行。可是现在目前来看没有区别问题。实际上
3: 是这样啊，就说，呃，富江，你认为洗牌已经结束，但是可能很多人不认为洗牌已经结束，就剩的百分之二三，我还要再分一分吗？嗯、因为实际实实际上是这样啊，第一个。就说在呃市场的多样 化， 我们必须得承 认， 就说这一个市场 上， 它总会需要不同的服 务， 你可能需要这个 Uber 这样的服 务， 也可能需要像这个神州专车这种。稍微中高端的这种服务也可能需要像滴滴这样的这种服务，所以不同的服务适合不同的人群，多一种选择，我觉得没有什么不好的。对，
1: 这是好事。对
3: ，即便是你想想当时几大电脑公司垄断整个市场的时候，其实市场上还是存在像神州电脑啊各种小的品牌的电脑、嗯，比较有特色的，比如说专门打游戏的，对吧？你像这个贵阳这个赚不赚钱我们不说啊，嗯，它。专门用这种纯电动车去作为一个出行的交通工具，可能就是一个特色。对
1: ，所以呢，这个特色并不具备现实的条件，因为现在我们知道，他要做这个纯电动汽车、嗯，首先你的充电问题，你的这个汽车保有量的问题，还有就是你的价格问题，全用特斯拉哎，那得多少钱呀
3: ？对对对，这可是一个问题啊。<笑>但是本身特斯拉现在这个续航里程已经到到五百公里了，所以这个。嗯你作为一个出租车师傅啊，在城里头跑，这已经不是问题了。那你至于说怎么降低价格，我觉得这是一个好问题啊。但是我觉得不管怎么样，提供一个多样性。第二一个，呃，你刚才富江说的特别对，是应该通过不同类型的服务来达到创新。如果说这个。滴滴快滴怎么做，我们也怎么做，只是一个区域的不同。我觉得这样的服务的这种重叠可能产生不了新的影响。嗯、但是如果在这里面，我觉得有是有很多的这种文章可做的、嗯。比如说对于服务的这种承诺，现在只有高端的一些这个出租,租品牌，就是这个租车品牌，你叫了以后，他承诺一定会这个点来接你。而如果我们其他的这个像滴滴快滴，他现在是不做任何的承诺，包括易到和乐视合并以后，他也没有达到这种服务的标准。呃，神州是有的，因为我就比我个人比较喜欢用神州，因为我去机场的时候，我只要预约了，他一定会来接我，不用像我用别的平台，我会有这种担心。那你像上海的这个区域型的这种呃专车品牌。你如果能把服务做到这种程度，嗯，就说我承诺我一定什么时候来接你，别管早晚，这个我觉得一定会带来一些差异化。但我只是举了一个例子啊，它可能能创造更多的这种差异化的这种服务
1: 。对，这应该是未来开辟路子的一个方向
3: 。嗯、好，一小段
0: 广告之后，我们继续来说一说地方性的专车品牌崛起意味着什么。好，我们继续来关注这个话题啊。此前，包括北京首汽、祥龙、上海强生、大众交通以及广州如约租车等多个传统区域性租车企业已经开始布局专车领域。其中，北京首汽集团旗下的首汽约车更是获得了北京市交通委的认可，成为专车领域的正规军。同时，该平台去年十二月完成 A 轮二点二亿元的融资，并且开始发力全国市场
1: 。一位专车平台的负责人表示，各地政府推出的网络约租车平台有利于。专车市场的做大。啊，就价格价格方面，它这车的话，车辆价格不一样，然后就是车的话，它是纯电动的，然后价格这方面也不一样。就是比滴滴他们贵是吗？呃，稍微要那个一点，和神州差不多吧。之后
0: 其他城市还会有吗
1: ？呃，暂暂时的话，只有贵阳这边有呢。
0: 呃，以后像什么北京、上海这些地方会有吗
1: ？这个暂且还不清楚，这这个是属于呃本地的。
0: 不过，这些背靠地方政府的约租车平台的专车公司并不满足于偏居一隅。首汽约车 CEO 魏东此前表示 ，A 轮融资将主要用于增加运力和市场拓展。目前，首汽约车除了在北京已经投放了上千辆车以外，也开始开通其他城市的测试
1: 。嗯，同时我们在前半段提到的贵州本土的神马专车也是高调宣布说将会在今年进军北上广等一线城市。不过，神马专车的工作人员表示，目前还没有相关的措施出台。
2: 而我觉得呢，在各地政府建立了这个约租车平台啊，这个首先这是个好事儿。对，政府的有效监管和企业的创新服务之间形成一个良好的互动关系，我觉得可能是未来一个好的方向
0: 。除了这些背靠地方约租车平台的专车公司，作为草根出身的天猫专车，天呢，还是刚才提到天家的天，天猫专车希望通过加盟的方式
3: 拓展一下全国。互联网加专车信息服务，我们选择创新之路。我们目标众筹六万个服务部，通过服务部吸收六千万会员用户，实行大众创业，人人共赢。天猫信息服务平台是中国首创共赢平台，加入会员，申请服务部。好，我刚才
0: 我们听到的是天猫这个专车的一段宣传片里的这个录音哈，所以现在我们看到各地的这种专车的，好像都会背靠着地方政府的支持或者交通局啊、交通委的支持，所以他们靠的最多的是那种政策红利吗？比如说等待着有一天政府真的就拍板了，说不是自有车辆的专车就算是非法的，哎，完了滴滴就不行了，那现在就你像这个自有车辆的如约啊，或者刚才提
3: 到各地的正规军，就只剩他们开始占领市场了。呃，我觉得之所以这样迟迟不能去拍这个板儿啊，就证明呢这种模式呢现在没有办法去说它一定对还是一定不对，对一刀毒死。对，就像 Uber 现在在中国这个快速推广、快速去去用，呃，我觉得我们这个政策这些年最好的一个呢，就是我们摸不清的，我们先让你去试。我觉得这个是我们现在这一届政府，我觉得做的特别好的一件事儿。嗯，我不是一刀把你去就掐死了，从原来法无授权不可为变成了法无禁止皆可为。对、嗯，所以这样呢，我觉得就带来了各种各样的这种呃机会。而你看，现在我们都说的是这样的这种专车服务，其实现在呢，我接触到的呢有就有，比如说像这个中进，他就开始说越野车、房车的这种专车服务类型。